0: الجزيرة بودكاست
1: في غضون ثوان معدودة خرجت جميع محطات الوقود الإيرانية عن الخدمة واكتظت الشوارع المحادية لهذه المحطات بطوابير السيارات المصطفى لمسافة عشرات الأمتار والسبب هجوم سيبراني استهدف نظام التزود بالوقود الالكتروني شكل جديد من الحروب لا رصاص فيها ولا انفجارات ولا قتلى او اصابات والصادم ان كل احدى عشره الثانيه يحدث هجوم سبراني في مكان ما حول العالم بفيروسات صغيره تختفي بسرعه البرق هجمات تباغت حواسيب منشآت عسكرية ومدنية حساسة مسببة خسائر مادية كبيرة من المتوقع أن يصل حجم هذا العام إلى ستة تريليون دولار أي ما يفوق حجم خسائر كوارث طبيعية كبيرة وفق موقع تيك نيوز وورد حروب سبرانية فضاؤها مفتوح ولا تستثني حتى كبرى دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرضت لهجوم سيبراني في يوليو الماضي عطل مواقع وشبكات أكثر من ألف شركة أمريكية فتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بيرت
0: لست متأكداً إن كان الروس وقد تلقيت إحاطة بالطائرة الرئاسية حول الموضوع ولهذا تأخرت في النزول لا نعلم من يقف وراء الهجمات أمرت بتوفير الدعم الحكومي اللازم للرد كما طلبت من أجهزة الاستخبارات تقديم معلومات بشأن ما حصل وسأطلع غدا على معطيات أكثر سنرد إن كانت روسيا تقف وراءها
1: لكن المعطيات الأولية لا تشير إلى روسيا غير أننا لسنا متأكدين بعد فما هي الحروب السيبرانية؟ ولماذا تتسارع الدول لحشد جيوشها الهجوميه والدفاعيه من القراصنه والمبرمجين وكيف ستؤثر الهجمات السبرانيه على شكل الصراعات العالميه مستقبلا وكيف ستنعكس على القطاعات الحيويه المدنيه من خطوط الطيران ومحطات القطارات والمستشفيات ومؤسسات الخدمه العامه بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا إمل العريسي ويصعدني ان صديفة معي في هذه الحلقة الدكتور بن أحمد حوجة أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب والأستاذ متخصص في قضايا الاضطراب السياسي بشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهلا وسهلا بك. دكتور بن احمد
0: شكرا جزيلا لك وشكرا للجزيره على هذه الاستضافه لمناقشه موضوع مهم، موضوع يلعب دورا كبيرا في الاضطرابات وعدم الاستقرار خاصه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا واكيد انه يضرب ايضا في جغرافيات سياسيه مختلفه كالولايات المتحده واوروبا وغيرها
1: بداية دكتور بن أحمد ما المقصود بالحروب السيبرانية؟
0: الحرب السيبرانية أو الحروب السيبرانية هي نموذج من الحروب أو نموذج من الحرب التي تستعمل الفضاء الرقمي والإلكتروني والسيبراني هي كلمة تفيد معنى التحكم الآلي وبشكل أكثر إجرائية السيبراني تعني ذلك الفضاء الذي يتشكل من مجموعة من الشبكات المحوسبة وبناء على ذلك يمكن القول بأن الحرب السيبرانية بأنها تفيد مجموعة من عمليات الاختراق التي تتعرض لها شبكات الحواسيب في المجالات العسكرية الأمنية الاقتصادية لدولة ما من طرف جهات معادية تستعمل التكنولوجيا الخبيثة الفيروسات البرمجيات المعلوماتية المدمرة وتنطوي الحرب السيبرانية أيضاً إضافة إلى هذا المعنى التقليدي إلى عمليات التضليل المعلوماتي وتزييف الأخبار والسيطرة الاستبدادية على الفضائل الإلكترونية وقضايا المراقبة إلى غير ذلك من هذه الديناميات السيبرانية
1: جميل دكتور بن أحمد أن وضعتنا في صورة مفهوم الحرب السيبرانية هذا المفهوم الذي يبدو معقداً ولكن دعنا نوضح أيضاً متى بدأت هذه الحروب ومن أين جاءت؟
0: في الواقع من الصعب جداً تحديد نقطة انطلاق هذا النوع من الديناميات السيبرانية الخبيثة ولكن يمكن القول بأنه منذ ما يقارب عشر سنين أو خمسة عشر سنة بدأت هناك بعض الاختراقات لمجموعة من البرائد الإلكترونية لمجموعة من الشخصيات وبدأت هجومات على بنيات حيوية بنيات وهياكل بنيوية حيوية في مجموعة من الدول ويختلف الفاعلون فهناك الدول وهناك القراصنة المحترفون وهناك العاملون بالوكالة إلى غير ذلك إذا يمكن القول بأن هذه الحروب قد بدأت تظهر منذ ما يقارب عشر سنوات أو خمسة عشر سنة على أكثر تقدير يعني منذ أن بدأ الإعلام يرصدها وكذلك الأخبار التي يدلي بها صناع القرار عبر العالم
1: وكيف تطورت هذه الحروب دكتور بن أحمد تقنياً؟
0: ثمة اليوم نفير عام بوجود خطر محدق لم يتوقف في بعض من جوانبه عن الوجود بالقوة ولكن انتقل إلى الوجود بالفعل فهذه الحرب الخبيثة عادة ما تجري في صمت ولا تحتاج إلى إعلان رسمي ودون الدخول في التفاصيل التقنية يمكن القول بأن هذه الحرب تنطوي على أنواع مختلفة من الهجومات الضارة فهناك ارسال الفيروسات والديدان الإلكترونية والشفرات الخبيثة إلى الأنظمة الحاسوبية التي تتحكم في عمليات الإنتاج الطاقي والكهربائي والمعلوماتي وهناك الهجومات الاحتيالية التي تستعمل البريد الإلكتروني للوصول إلى معلومات هامة أسرار تجارية مثلا معطيات استخباراتيه يمكن بيعها بثمن وهناك هجمات يعني ما يسمى بهجمات تصيد الحيتان حيث يركز القراصنه على الشخصيات البارزه والنافذه من خلال اختراق حساباتهم البريديه ومن الناحيه العسكريه يمكن القول بأن ثمة نمطان يعني من التقنية في هذا المجال هناك نمط من الهجومات غير المباشرة من خلال إرسال الفيروسات إلى مراكز الإنتاج الطاقي أو الهجوم مثلاً على المنشآت النووية أو ضرب القنوات الإخبارية والإعلامية إلى غير ذلك ولكن من جانب اخر من الناحيه العسكريه هناك استعمالات يعني وان كانت محدوده النطاق لحد الان استعمالات طائرات الدرونز الذكيه مثلا لضرب المنشات الاقتصاديه خاصه كما جرى في الشرق الاوسط وكذلك من اجل اصطياد المعارضين الذين تعتبرهم بعد الدول مثل الولايات المتحده الامريكيه مثلا تعتبرهم كارهابيين فيتم اصطيادهم.
1: تحدثت دكتور بن احمد عن كلمه مفتاحيه في اجابتك. وهي ان هناك سوق سوق لهذه الحروب السيبرانيه من ابرز الفاعلين فيها
0: نعم اذا يتعلق الامر بسوق سيبراني بهذا المعنى فهناك من جهات فاعلون دوليون وهناك فرسان بالوكاله، وهناك قراصنه منشقون، ثم هناك منظمة ارهابيه، وهناك ايضا شركات متخصصه للتامين السيبراني، لذلك يمكن القول بان الحرب السيبرانيه هي عباره عن ترتيب متكامل تشمل التبادل، وتشمل الهجومات، وتشمل التعاون، وتشمل الرد او الرد غير المباشر، الى غير ذلك من العناصر التي تندرج في هذه السوق السيبرانيه.
1: استناداً لكل ما ذكرته دكتور بن نحمة تحدثت عن سوق عن تقنية جديدة عن فاعلين مختلفين في هذه الحروب السبرانية هل نحن أمام شكل جديد للحروب التقليدية؟
0: من ناحية معينة صحيح فالحرب تتأثر بالتقنية ويمكن القول أيضاً بأن الحرب هي الدافع الرئيسي لتطور التقنية وثم تختلف جوهري يعني بين الحرب التقليدية والحرب السيبرانية على الأقل من زاوية الشكل والوسائل فالحرب السيبرانية كما يقول الخبراء هي حرب المقاتلات الذكية حرب الروبوتات والأسلحة الدقيقة والدبابات المحكومة بالذكاء الاصطناعي وهي حروب صامتة بالطبع لا نسمع فيها ضجيج الأسلحة وصوت البنادق ولكنها مدمرة ويقودونها تقنيون يشتغلون من وراء الحواسيب من خلال خوارزميات دقيقة إلى غير ذلك وفضاءات الحرب السيبرانية ليست هي الحدود التقليدية والمواقع المعهودة ولكنها تتوجه إلى تخريب أجهزة التحكم والضبط في الفضاءات الحاسوبية للمؤسسات الحيوية للدول الأعداء على المستوى السياسي أعتقد بأن الحملة على وسائط التواصل الاجتماعي التي سبقت حصار قطر قد جسدت مثالاً على البعد السياسي للحروب الإلكترونية ويتجلى ذلك في التلاعب بالمشاعر السياسية للجماهير وتأليب الرأي العام وتفعيل الدعاية المغرضة من أجل تهديد الاستقرار السياسي لبلد معين
1: وما أدوات هذه الحروب السبرانية دكتور بن أحمد؟ نعم
0: لقد سبقت أن تحدثت عن مختلف أنواع الهجومات ولكن أود في الواقع أن أركز على برامج الفديه أو فيروسات الفديه وهي كانت منتشرة للغاية في الممارسات السيبرانية في العقد الأخير يتعلق الأمر ببرمجيات خبيثة تمنع الضحايا من الوصول إلى بياناتهم ويتم تهديدهم بتدمير تلك المعطيات ما لم يدفعوا مبالغ مالية أو أشياء ذات قيمة مقابل استعادة الوصول إلى معطياتهم وقد أفلحتم في تزويد المستمعين بالإحصاءات المتصاعدة لهذا النوع من الهجمات الإلكترونية وعادة ما يستعمل فيها فيروس يسمى حسان طرواده الذي يتم بموجبه إرسال بيانات متخفية في صيغة ملف عادي من اجل منح الضحيه من التواصل مع معطياته. وفي نظري اعتقد بان هذا النموذج يمثل نوعا فجا من الابتزاز الالكتروني واللصوصيه الجديده العابره للاوطان. وهو ما يتطلب نوعا ذكيا وصارما من التعاون الدولي لحمايه الافراد والمؤسسات من هذه الجرائم المجهوله المصدر غالبا.
1: على ذكر التعاون الدولي وحمايه المستهدفين بهذه الحروب السيبرانية دكتور بن أحمد، هل هناك قوانين بالفعل موجوده وتشريعات؟
0: في الواقع هناك مجموعة من القوانين على المستوى الوطني، مجموعة من الدول سنت قوانين داخلية ولكن على المستوى الدولي هناك بعض الاتفاقيات ولكنها غير كافية وهناك إشكاليات كثيرة اليوم في القانون الدولي ذو الطبيعة الاتفاقية كما تعرفون فالقانون الدولي صيغة في سياق الأجيال السابقة للحروب بين الدول ويبدو بأن مضامين تلك الاتفاقيات غير قادرة اليوم على استيعاب التطورات التقنية والأضرار التي يمكن أن تسببها للشعوب فهناك إشكاليات تتعلق مثلاً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كيف نفهمه اليوم على ضوء عمليات السيبرانية الخبيثة هناك مثال آخر يتعلق بالقانون الدولي الإنساني ما معنى اليوم حمايه المدنيين وقت النزاعات المسلحه حينما مثلا او مع ظهور الاسئله التي يمكن ان تشتغل ذاتيا وتتخذ القرار في تحديد الاهداف المعادية وضربها. اعتقد اليوم بان هناك قلق هناك قلق كبير يعني داخل اوساط رجال القانون الدولي وفقهاء القانون الدولي حول الصيغ التي يمكن اعتمادها لبناء قواعد اتفاقيه لا اقول تحد من هذه الجريمه ولكن على الاقل يعني تسمح برسم ترسانه عقابيه على المستوى الدولي.
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا. وربما ما يعقد المساله اكثر دكتور بن احمد هو ان هذه الجرائم الجهات التي تقف وراءها غير معلومه وجهات تظهر باسماء مستعاره وحتى في حال التفطن للجهه التي نفذ منها هذا الهجوم السبراني فانه لا يمكن معاقبتها في ظل غياب هذه الترسانه القانونيه كما يقال
0: نعم صحيح صحيح وهنا في اطار كلامك في هذا السياق يطرح مشكل المسؤوليه يعني ماذا ما ما هذه الجرائم مجهوله المصدر فمن هو المسؤول؟ وتعرفين جيدا بانه المسؤوليه هي ركن اساسي في القانون الدولي وكذلك في القوانين الوطنيه.
1: بالفعل وهذا يقودنا دكتور بن احمد للتساؤل عن تداعيات هذه الحروب السبرانية. ما كل فتوى على المستوى العالمي وما موقع الدول العربية في هذه الهجمات السيبرانية؟
0: نعم في الحقيقة أود أن أحكي لكم قصة ترجع إلى سنة 1983 لكي نتعرف على خطورة هذا النوع من الاتجاه الذي تسعى فيه التكنولوجيا السيبرانية في 1983 كانت هناك إشارات لمنظومة الإنذار المبكر في روسيا وتفيد بأن هناك هجوماً وشيكاً على موسكو من طرف الولايات المتحدة باستخدام صواريخ باليستية وكان هناك ضابط مسؤول اسمه ستانيسلاف بيتروف وكان مخورا لاتخاذ قرار الردع النهائي. حيث كانت المنظومة تعمل على وضع شبه مستقل يعني يمكن له أن يطلق ردعا نوويا أو صواريخ نووية ولكن لحسن الحد أنه تأخر في رده وتم اكتشاف فيما بعد أن الإنذار كاذبا تصور لنتصور معا لو كانت لو كانت الآلة هي من تأخذ القرار أين كان سيصير العالم أعطيت هذا المثال لكي أبين خطورة الأسلحة ذات التشغيل الذاتي والتي يمكن أن تشتغل في استقلالية تامة عن الإنسان ويمكن لنا في هذا الإطار أن نعي مصير البشرية والإنسانية في قبضة المقاتلات الاليه والروبوتات والطائرات التي تشتغل بشكل تلقائي هذا من ناحيه الحروب العسكرية ولكن ماذا عن الهجومات الأخرى الانتقائية والمتفرقة التي يتورط فيها كما قلت فاعلون مختلفون يمكن القول بأن آثارها الاقتصادية تظل خطيرة لماذا نظرا للأضرار البالغة التي يمكن أن تلحق أجهزة التحكم الحاسوبي لقطاعات واسعة من النشاطات التجارية والصناعية والخدماتية مثلا يمكن أن نعطي مثالا هنا كيف يمكن مثلا لفيروس أن يعطل إنتاج الكهرباء في بلد معين وبالتالي تتعطل خدمات الماء الصالح للشرب إلى غير ذلك يمكن أن نتصور الـ 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 هذا الموت التقني لقطاعات كبيرة التي تشغل موقعا حيويا بالنسبة للمواطنين في بلد معين أيضا حتى على المستوى السياسي فعمليات التأثير والدعايه المغرضه التي تشكل مستوى من هذه المستوى من 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 الحرب الالكترونيه الموجهه للداخل يمكن ان تلحق اضرارا كثيرا من خلال مراقبه سراير الافراد كما نلاحظه في العديد من الانظمه السلطويه
1: برايك دكتور بن احمد هل الحروب السيبرانيه تعني الهروب من المواجهه العسكريه ام انها تدفع باتجاهها
0: أظن بأن الحرب ستصبح أقل ترتيباً وأقل تمركزاً من الناحية المجالية ستكون حرباً لا إقليمية بمعنى حرباً لا نستطيع أن ندري بالضبط من أين تأتي الهجمات يشارك فيها رجال ونساء لا يرتضون بالضرورة زي عسكرياً يستخدمون أجهزة الكمبيوتر بدلاً من, الب... من البناطق وبالتالي يمكن لهذه الحروب المستقبلية أن تكون سريعة جدا خاصة في العلاقة بين القرار والإنجاز
1: هنا نتساءل أيضا دكتور بن أحمد عن هذه الهجمات هل برأيك بإمكانها أن تعيد تشكيل تحالفات سياسية في المنطقة؟
0: سؤال مهم جدا اعتقد فيما يخص منطقه المنطقه التي تهمنا هنا وهي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتقد فعلا بان الحروب السيبرانيه لعبت دورا كبيرا من الناحيه الجيوسياسيه من خلال اعاده تشكيل التوازنات الاقليميه ويمكن في هذا الإطار قراءة الهجومات السيبرانية بين إيران مثلا وإسرائيل بين إيران والسعودية إلى غير ذلك من الحالات والوقائع بأنها تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي ولكن من زاوية رسائل الردع حيث يتم تجنيد فاعلين مختلفين لتحقيق معادلات التهديد الكامن. المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران وبالتالي يمكن القول بأن كل طرف يحاول أن يبين للطرف الآخر بأنه أنا هنا ومستعد لكي ألحق بك أضراراً بالغة ولذلك يمكن النظر في الوقت الحالي إلى الحرب السيبرانية في الشرق الأوسط بأنها ممارسة للسياسة بوسائل أخرى كما, كان كما يقول كلاوزفيتش بمعنى من المعاني كل طرف يحاول ان يبين بانه قادر على ردع الطرف الاخر بالتالي يمكن قراءه الهجمات السيبرانيه بانها رسائل رادعه بمعنى او بصيغه من الصيغ بانه كل طرف يحاول ان يذكر الطرف الاخر بانني هنا ويمكن ان الحق بك الضرر يتعلق الامر في نظري بانه نوع من اظهار توازن الرعب كما راينا مثلا في الهجومات الايرانيه كما قيل بالطبع على المنشات الهيدروليكيه الاسرائيليه او قبل ذلك هجوم الهجوم الالكتروني الامريكي والاسرائيلي بفيروس ستاكس نت على المنشات النوويه وذلك لتعطيل تخصيب اليورانيوم.
1: من وجهه نظرك ما هو مستقبل الحروب السبرانيه اليوم بين الدول؟
0: أعتقد بأن الحروب السيبرانية بين الدول خاصة إذا اتخذت طابعا منظما وطبعا مباشرا أعتقد بأنها ستكون كارثية على البشرية فلنتصور طائرات بدون طيار تشتغل ذاتيا وتصيب أه... أهدافها بكل دقة وتتجاوز سرعتها سرعة الصوت لنتصور جنود آليون على شكلة أطلس الذي طورته بوسطن داينامكس لدعم الجيوش البشرية على الأرض، ونتصور أيضا جنود بشريون يعني مهيئون وراثيا وإلكترونيا، إنه عصر الموت التقني، ومما لا شك فيه أن الحرب السيبرانية المدعومة بالذكاء الإصطناعي تسير في تساوق كبير مع النفس الإمبراطوري الذي يميز العالم اليوم ولا يرتبط هذا النفس الإمبراطوري بالولايات المتحدة فقط ولكنه ينطلق ينطبق أيضا على الصين وينطبق على روسيا فالسياسة العالمية اليوم فهي سياسة لا إقليمية ولا مركزية ولا مجالية بمعنى ليست متركة كذا في مجال معين تهاجم منه او تنطلق منه يميز ذلك الراسمال ايضا كما لاحظنا اذا نفس الشيء يتعلق بالسياسه الاقتصاد والتطور التقني مقومات يمكن القول عنها بانها مقومات لا اقليميه بمعنى تتحرك بشكل بشكل سائل انه نموذج من الشر السائل كما يطلق عليها بومان سيغمونت بومان هذا النعت
1: اذا دكتور بن احمد حروب سيبرانيه قد تغير شكل الحروب التقليديه وتغير حتى من المعادلات والتحالفات السياسيه بين مختلف الاطراف المتصارعه وذلك كله كما ذكرت وسط سوق الفاعلون فيها وتداعياتها خطيره جدا. الدكتور بن احمد حوجه استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعه سيدي محمد بن عبد الله في المغرب والمتخصص في قضايا الاضطراب السياسي بالشرق الاوسط وشمال افريقيا شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيده والمهمه.
0: شكرا لكم جزيلا وشكرا للطاقم الذي استضافني وشكرا للجميع.
1: كان هذا بعد أمس